0: Bienvenidos a Tantra Sibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: No, Me da la gana, a mí más o menos, eh, hago algún examen. O sea, yo voy recopilando algunos conceptos que yo creo que son de peso, ¿no? De Tantra Sibaita, y bueno, pues cuando tengo 10, hago de ¿eh? No está directamente relacionado con terminar algún texto o, o con algún momento, simplemente ha coincidido y digo, bueno, vamos a terminarnos sé y si las otras y hacemos de saber. ¿eh? Entonces, eh, Vale, entonces, eh, Pues nada, eh, Están las preguntas, están en el. Puestas en el grupo de anuncios. Entonces, vamos a responderlas. Empezamos.
0: ¿Las tienes ahí? Sí.
1: Número uno.
0: ¿El mudra-chit? ¿Qué es este mudra? Como juntar estos dedos.
1: primero la primera pregunta, porque si esto lo sacamos en podcast, primero di la pregunta del examen y luego la respuesta.
0: Vale. Bueno... Que era como una bueno, al menos una, un significado del mudrachit. Sí. A mí solo me gusta uno realmente. Yo solo me identifico, así que me, que me llegue con eh, este mudra, este mudra que es eh, unes tu dedo índice y el pulgar, o sea, mostrando la palma de la mano eh, y lo unes, pero con muchísima relajación, sin presión. Y significa la unión de sujeto y objeto o la absorción a través de tu subjetividad de todo el campo de consciencia, algo así. Chit eh, significa conciencia y cómo podríamos nosotros sujetos percibir un objeto si no hubiera un campo de consciencia que nos une a él. Si estuviéramos completamente aisladas, no podríamos percibir nada, no podríamos tener la experiencia ni siquiera de estar teniendo esta conversación. Entonces, eh, un poco esto significa la unión de sujeto-objeto con todo, por consiguiente, conciencia, sí significa conciencia, por consiguiente también la absorción en mi subjetividad de todos los objetos que se me presentan.
1: Hay otra lectura que es la unión de mente y corazón, ¿vale? La unión de mente y corazón, lo mismo. Vale, pero vamos, es la unión de, de las dualidades pues, en la nodalidad que es un poco todo muy segunda pregunta. Requisitos para que una escuela sea considerada tántrica. Esto es súper interesante porque además hay un. hay un, hay un carrusel, creo, que puse en Instagram hace poco con esto, ¿no? Eh, claro, porque como últimamente todo el mundo puede hacer un curso de Neotantra de fin de semana, abrirse una cuenta de Instagram y decir que hace Tantra. O pueden hacer prácticas del Tao y mezclarlas con las del Neotantra y decir que hacen Tantra. Y tal, pues es muy importante nosotros como tantricas eh, reales, que siguen una escuela real, es muy importante a la hora de defenderse y a la hora de ver pues, qué ofrecen las otras de escuelas históricamente ¿Cuáles han sido los factores de estos se ha estudiado? Y el Christopher Wallis, que es un sanscritólogo que ha estudiado todo el, todo el linaje de, de, de escuelas y vaidas, pues ha sacado cuatro, digamos, eh, cosas que tienen en común todas las escuelas tántricas. ¿Vale? Cuatro, cuatro cosas en común. ¿Vale? Está en el libro suyo de Tantra Illuminated, que es un libro enciclopédico de un poco. todo lo que engloba y de mueca, Sevilla. Entonces, cuatro cosas que tienen en común todas las escuelas tántricas primero eh, que se basan en unos sutras en unos sutras casemires en unos sutras tántricos ya puede ser los Siva Sutras el Viznana Vaya Tantra el Pratavinar el Hispana o muchos otros que hay Vale, tantras que tengan origen en, el, en la sabiduría shivaita ¿vale? segundo eh, la siempre en esta vía espiritual tiene que haber un maestro. La figura del maestro tiene que estar. ¿De acuerdo? Igual que pues, cuando aprendes a jugar al tenis, sin que te eres un profesor de tenis, no vas a saber nunca sacar la técnica adecuada. Eh, es muy difícil aprender una vía espiritual sola sin un maestro que te vaya guiando. ¿Vale? Una persona que haya integrado eh, ciertos estados, ¿vale? Un gran porcentaje de la enseñanza que te puede ayudar a que tú integres los tuyos. ¿De acuerdo? Tercer rasgo o requisito para denominar una escuela tántrica. Y este es muy interesante. Las escuelas tántricas buscan el éxito espiritual a la vez que el terrenal. Me explico. Queremos una realización espiritual y queremos que esa realización espiritual se despliegue en nuestra vida terrenal. Queremos eh, sexo placentero, queremos abundancia queremos eh, una vida plena en lo terrenal y también queremos una conexión sólida con la consciencia ¿vale? O sea, queremos tener una vida interesante y profunda terrenal y una conexión interesante y profunda espiritual ¿Vale? eh, y el cuarto requisito es que eh, es necesaria la figura de una comunidad o de una caula Vale. Porque a la hora de empezar a practicar el tantra, lo que ocurre es que eh, empiezas a ser un bicho raro en la sociedad, que a muchos de vosotros os estará pasando ya. Empiezas a ser más sensible que el resto. Todo te empieza a parecer violento. Eh, ya la mente empieza. Ya empiezas a captar la mente de otras personas mucho más. No las aguantas tanto. Entonces necesitamos el apoyo de la comunidad. Primero, para sostenernos entre nosotros, que yo siempre animo a los que no conozcáis a nadie en persona, animo a que miráis a ver quién está por vuestra zona y sepáis un rapé o cosas de estas con alguien que esté cerca. Eh, conoceros en persona y bueno, y, y o sea, tanto para, ¿no? eh, para saber que no sois los únicos que estáis en, en una vida espiritual como esta y también para los momentos de flaqueza, ¿no? los momentos donde el ego es fuerte, donde transitamos periodos no a lo mejor familiares o algún tema ahí complicado que es difícil sostener la presencia, para tener el apoyo de los practicantes en, en la consciencia, ¿no? O sea, por todo esto, eh, digamos que históricamente no se ha visto ninguna escuela tántrica real que no haya, que no tenga soporte de una, de una comunidad, ¿no? de, una, de una caula. ¿Vale? ¿Quieres añadir algo? No, muy bien.
0: Siguiente. Siguiente.
1: vamos que somos la única escuela de, de, de tantra ahí en Europa ahora mismo prácticamente te de guardo de acuerdo esto bueno, bueno. Eh, sí
0: que quien escribió el tantra loca el tratado que unificó las escuelas tántricas vale no sé si es exactamente unificar que yo ya he explicado esto hay cuatro escuelas eh, dentro del tantra y en este en este texto tantra loca que tiene 800 páginas super enciclopédico eh, describe eh, Cuáles son las prácticas y en qué se apoyan pues, las, las, esas cuatro escuelas, pero sobre todo, o sea, de una manera larguísima. ¿vale? Es un texto que hay que tener muchas ganas para leértelo. Y, pero lo que tiene súper interesante, o sea, tantra loca significa la, la esencia del tantra. Entonces, el, eh, lo, lo más interesante es que te habla de qué es común a esas cuatro escuelas, siendo muy diferentes las prácticas entre unas y otras. ¿Qué es lo común? O sea, ¿qué hace que una... Eh, ¿Qué hace...? O sea, ¿cuál es realmente la esencia del shibaísmo de Cachemira? O sea, lo que tienen en común esas cuatro escuelas es la esencia del shibaísmo de Cachemira. Y eso es lo más interesante de ese texto. O sea, <risa> sobre todo la, el sacar esos rasgos comunes, más allá que, que aprender pues, los detalles de cada, de cada escuela. Y ese texto lo escribía Vinabagupta, es un señor que vivió en el siglo XI a.C., o sea, perdona, después de Cristo, en el, en la, en el, entre el siglo X y el XI de nuestra era. Y pues es un señor que era como, pues, un poco como Miguel Ángel, ¿no? O sea, que era eh, dramaturgo. Músico, o sea, estaba completamente. Eh, o sea, practicaba muchísimas artes y, bueno, pues era una persona con una gran cultura y también, bueno, que tenía que O sea, fue concebido en, en un ritual Kula, para que os sabes la idea. Sus padres decidieron engendrarlo en un ritual Kula para eh, darle eh, toda la ventaja espiritual posible. Entonces eh, tuvo mucho apoyo y luego pues fue reunida a su alrededor pues muchísimos practicantes. Bueno, es una persona muy especial. Y vamos a Algunas personas, me la habéis escrito un poco regular, eh, miraros la ortografía. Cuesta muchísimo escribir eso bien. Lo, es a fácil. mí me sale bien, ¿ya? Sí, muy
1: bien. Sí. <risa> eh, ¿Cuáles la son escuela
0: las escuelas tricas? A ver se si me acuerdo de todas. Es eh, la Trica, Spanda ¿Cula? Y me falta una. Eh, la Pertavina, la Pertavina. Espontáneamente iluminados. Las de despertar espontáneo. Vale.
1: El Tantaloca, por si lo estáis buscando ya para leerlo, para leeroslo, eh, no os esforcéis mucho porque solo está traducido enteramente del sánscrito al italiano. Eh, por completo. Y traducciones al inglés hay de los primeros versos.
0: De primeros capítulos.
1: Los primeros capítulos.
0: Como Dos, tres capítulos. Están traducidos al inglés con una edición recomendada por Christopher Wallis, que para mí es como la referencia para saber si un texto merece la pena ser leído.
1: Creo, creo recordar que eh, en, la, en la plataforma hay una parte de PDFs que yo he subido a partes de Tantra Loca, ¿vale? En inglés o incluso a una traducida en castellano también, puede ser, no me acuerdo bien, ¿eh? si, si está ahí eh, la podéis leer, está verificada por nosotros. Sí. ¿Vale?
0: Pero bueno, la, la única edición está en eh, que se nos ha quedado, dice que no, se nos oye. ¿Ya? ¿Hola?
1: Sí, se ha quedado, se ha quedado pillado, sí. Eh, Estabas entonces... hablando sobre ah, mira, la página que, que había. La
0: conexión en internet es inestable por aquí.
1: ¿Dónde nos hemos quedado? Donde había puesto algunos textos en PDF. Ah, vale, bueno. Que pues, había publicado. Claro Ahí que, se ha quedado. Vale, vale, que los textos, que si, es, que si encontráis algún... Una, un cacho que entra loca en inglés o en castellano y está ahí que, que lo podéis leer que, nosotros, que está revisado por
0: nosotros vamos creo que están dos o tres capítulos pero el texto así que, que está completo y recomendado está en italiano de, de una edición que se llama Elia Delphi. si alguien lee italiano si queréis os mando yo tengo el libro y os mando la, la foto y dicen que está a punto de salir una edición en inglés buena también pero bueno ahí estamos esperando todavía no siguiente pregunta
1: Describe tres prácticas del Visnana Bhairava Tantra. Bueno, el Visnana Bhairava Tantra es el libro que vamos a empezar ahora, eh, después de los las Sutras. Vamos a empezar la versión de Laxman Pero ya hemos. Antes, antes claro, los no, nuevos no, no lo saben, pero ya hemos da, ya le hemos dado una vuelta entera al libro de. a la traducción de David Odier. Y, y le hemos. Mmm, Comparado con la traducción de Christopher Wallis y con nuestra propia, o sea, ya hay mmm, como igual 30 conferencias de visión Nava Tantra. Entonces yo creo que para gente que tenga más de seis meses eh, debería de conocer bastante más de tres prácticas de Vishnu
0: tres, tres ejemplos. Bueno, pues que sean, no tampoco...
1: Pero un ejemplo es... Eh, quedarte... Por ejemplo... El espacio que hay entre tú y la pantalla donde no estás viendo, hay un espacio ahí, ¿no? O sea, una práctica que es pon tu atención en la espacialidad, pon tu conciencia en la espacialidad que hay entre tú y la pantalla. Y respira. Eso tiene una pequeña sensación de expansión vale es una práctica
0: por ejemplo otra práctica pues esa es una práctica ya. una muy anabopaya, la clásica de pon la atención en tu dedo del pie o en este punto o en la coronilla no en algún bindu o sea hacer enfocar la atención hacia un punto un punto fácilmente localizable no porque lo del centro corazón ya es otra cosa es algo que no está situado en ni ningún sitio que es un poco más eh, impreciso, ¿vale?
1: Cosas, cosas de las que ya hemos hablado, ¿no? El tema de entrega tu cuerpo al espacio, ¿no? O abre tu cuerpo que entra al espacio, o saca la lluvia de tu cuerpo, esas prácticas también son de visión abreva
0: tantra,
1: uh -huh. ¿vale? O sea, ya, ya tenemos tres ejemplos, por ejemplo, ¿Vale? No creo que nadie que haya hecho esa examen haya fallo su pregunta. No te creas, ¿eh? Bueno. <risa> Siguiente. A ver. A
0: ver.
1: Ala, simbolo pues... simbología de Cali.
0: La simbología de Cali. Vale. Esto mucha gente me ha contado lo que significa Cali, como un, el significado de Cali, ¿no? O, pero no la simbología. Cuando hablamos de la simbología son atributos que aparecen en la imagen, eh, como está representada, ¿vale? Entonces, Cali es azul como el espacio, azul noche como el espacio, o negro como el espacio infinito. ¿vale? Es del color del espacio. Eh. Bueno, tiene dientes afilados, ¿no? Porque es, eh, la, representa la fiereza, la agresividad, la total violencia, ¿vale? El lado violento femenino. ¿Cómo? Y, bueno, lleva la boca llena de sangre por lo mismo, ¿no? O sea, porque va mordiendo, desgarrando, eh, lleva una espada lleva el ramdao la espada corta cabezas una espada sacrificial que se usa para decapitar bueyes ¿eh? ese tipo de espada ¿vale? lleva en una mano tiene cuatro manitas en una lleva la espada eh, con la que corta cabezas la cabeza es el pensamiento diferenciado entonces te hace el gran favor de te corta la cabeza para que dejes eh, eh, puedas abandonar el pensamiento diferenciado y luego lleva eh, debajo de la cabeza esta que está sangrando lleva un cuenquito con el que recoge la cabeza o sea la sangre que va saliendo de la cabeza eso es los sanskaras, los residuos de las experiencias vale no solo están o sea eso es los pensamientos y los residuos que nos dejan la mente excesiva en el cuerpo vale entonces eso con el cuenquito recoge eh, el, los residuos de la mente y en la otra mano a veces hace este mudra, que es un mudra de Kali, pero es un mudra que es como yo soy fiera, ¿no? Pero este mudra es como el mudra de sostenimiento que también hace el mismo el shiva nataraja O sea, hace un mudra que dice, vale, soy terrorífica, pero recuerda que soy tu madre, ¿vale? Soy la gran madre. Se la representa con grandes pechos, ¿sabes? Con, muchas veces con el Johnny... Eh, ensangrentado, ¿no? Como, como la cosa que es como más rechazada por la sociedad y como la sangre menstrual, también la sangre que le cae de la boca. Eh, todo, lo, todo su aspecto fiero y su desnudez es como la ruptura de, los, de, lo, de todo lo que está establecido socialmente, ¿vale? Se la suda muchísimo eh, gustarle a la vecina. <risa> Y, y eso, su desnudez es lo mismo, ¿no? O sea, salir completamente de lo establecido por la sociedad. Eh, lleva una faldita monísima, así como de las, de, de, de las hawaianas, eh, de brazos cortados. ¿vale? El brazo cortado es la acción intencionada, de la que hablaremos luego, que también sale en el examen. Eh, pues eso, cuando tenemos pensamiento diferenciado, pues nos lleva a acciones eh, intencionadas y esos brazos son la acción, representan la acción, ¿vale? Y luego también lleva pues un, un mala de calaveritas de todas las cabezas que ha cortado porque a ver si te crees que la que lleva en la mano es la única, ¿no? Ha cortado un montón de cabezas y, y se adorna con un mala eh, de cabezas cortadas. No sé si me dejo algo. Y lleva también un terce, el tercer ojo, claro, lleva muchos ornamentos eh, de oro Claro, a veces pisa está pisando a alguien sí está pisando no, no, no sé. sí aparece aparece pisando sabes como, como que es que hay una historia de cómo, de cómo aparece kali vale durga eh, es hija de durga y se lió una gordísima ahí en el, donde vivían los dioses eh, con unos monstruos unos demonios que venían ahí a atacarles entonces como no los dioses no podían defenderse eh, a Durga se le ocurrió la gran idea de voy a crear la furia femenina sabes que va a ser como más furiosa todavía que la furia de los dioses entonces crea Kali y Kali le eh, dicen venga, a por estos demonios que nos están aquí matando a todos y se pone a matar pero claro, en esa furia se lanza y no puede parar y llega un momento que cuando ha matado a todos los demonios empieza a matar a los dioses y entonces Shiva se lanza a sus pies bueno, hay versiones donde con su eh, lingam eh, erecto y entonces como que se lanza a sus pies, entonces ella es seducida por el lingam. O hay veces que se lanza a sus pies como si fuera un bebé. Y entonces como también Kali nos quiere mucho porque nos corta la cabeza con todo su amor para que podamos vivir sin tanta pues también hay otra versión donde Shiva se lanza en forma de bebé y ella pues es como ¡ay! y lo acuna y se le pasa el cabreo. Por eso muchas veces aparece eso con Shiva a sus pies, está pisando. Esta es la Kali
1: Sibaita, ¿vale? La figura de Kali, pues, aparece en muchas otras religiones y todo eso.
0: Ah, y a veces cuando no lleva el mudra, eh, lleva, un, lleva un tridente, ¿vale? Que significa, pues, esa triple, esos tríos que hay todo el rato en, en, el, en el shibaísmo de Cachemira.
1: ¿Qué es eso? Que está la Cali Sibaita, que luego hay muchas... Eh, no sé si es la original. Inuista, sí. Bueno, no sé, yo no sé pues, cuál es no, la original.
0: Que, que Kali sí que,
1: sí que tiene una, una tradición muy, 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 muy lejana, ¿no? pues no sé si es la original, pero bueno, eh, la, la, la no dual la diría yo la, la no -dual. a
0: mí claro, pues la simbología que, que, que está pues, asociada y que encaja con el shibaísmo de Cachemira como para mí es la vía más no dual que conozco ¿no? y pues me gusta esa simbología, pero luego si veis las hinduistas tienen más brazos y más y otro tipo de símbolos, tampoco podemos decir que sea la original, porque realmente una diosa oscura eh, primitiva, eh, arcaica eh, totalmente fuera de la moral y agarrar a la tierra hay en todas las culturas, ¿vale? muy diferentes. No tiene la simbología de Cali, pero la diosa oscura hay unas cuantitas. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de tantras y baita.